0: Amém. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Débora e esse é o podcast Dormente Startup. E hoje estaremos falando Sobre doramas com mulheres fortes Doramas com mulheres fantásticas Doramas com mulheres extraordinárias uh, É isso mesmo, é ele.
1: Sim, sim, sim Aquelas pessoas, aquelas mulheres incríveis Que a gente se espelha e diz Meu Deus, eu quero ser igual a ela Eu preciso ter essa capacidade Eu preciso <risos> ter essa essa inteligência, né? Menina tem cada pessoa, tá cada personagem que a gente olha assim, meu Deus, deveria ler mais. <risos> Nesse nível. <risos> Bem isso.
0: Gente, como vocês sabem, é, nós, nós aqui do Dora Me Surtei, sempre fazemos listinhas como quando fazemos podcast, gente. Sim, nós fazemos listinhas e hoje não é diferente, fizemos outra listinha. Nessa listinha, gente, a gente categorizou essas mulheres, é, a gente categorizou, categorizou não é bem a palavra, mas assim, com as mulheres assim, em esferas e essas esferas se dividem em três, que é a esfera familiar, a esfera do trabalho e essas esferas de questões sociais. E, assim, gente, sem mais delongas, vamos falar da primeira mulher. A primeira mulher é a E. John de Uma Noite de Primavera. E John ah. e, gente... Ai, meu Deus, só de lembrar dessa, dessa mulher fantástica, <risos> oh, sai um suspiro é. da alma. É. E essa mulher, gente, essa mulher, o que, que acontece nessa mulher, com, a, com essa mulher? Essa mulher é uma mulher que ela vive cercada de homens extremamente fortes é uma mulher extremamente inteligente extremamente forte, independente só que ela está cercada do machismo que a Coreia é comum, né amados e ela está cercada desse machismo e ela se espelha muito nas três irmãs dela, só que ela não quer ter a mesma vida da irmã mais velha porque a, a irmã mais velha foi impulsionada foi é, literalmente é, jogada numa coisa que ela não queria ser jogada obrigada é obrigada a se casar literalmente, não amando o marido, e ela não quer aquilo pra ela. E mesmo ela se espelhando na irmã mais velha, ela não quer ter a mesma vida de tristeza, a mesma vida infeliz que a irmã dela tem, entendeu? E o que, que acontece? Ela, é, ela vai contra as decisões do pai dela, uma decisão literalmente baseada no patriarcado, e que ela deve se casar com a escolha do pai dela, que ela deve se casar com a aprovação do pai dela, que ela deve se casar não, mesmo não amando a pessoa, mas ela deve se casar porque a família dela, a família não, a, em enteaça o pai dela quer é, seguir convenções sociais para não envergonhar a família dela, mesmo ela sendo infeliz com aquelas decisões e ela joga tudo pro ar e vai seguir o amor dela ela não se importa com que os outros vão dizer, o que, que a família dela vai dizer, que ela uhum. vai ser feliz com O Homem da Vida dela, que é um romance maravilhoso, assim. Que ele também, o personagem de, do, do Prota por si só, é um tapa na cara da sociedade. E assim, não vamos entrar sobre isso, porque o foco nesse podcast é sobre mulheres. Mas a, ela é fantástica, ela é maravilhosa, assim. É, a história dela é maravilhosa ela se destaca no trabalho dela mesmo que o pai dela não valorize o trabalho dela, ela é uma pessoa maravilhosa no trabalho dela então, né, enfim,
1: a mulher é completa literalmente. Amara, você, acho que todos os elogios que deveriam ter para todas as personagens você inseriu apenas nenhuma só logo no começo, né? porque é maravilhosa,
0: é incrível acho que não vai sobrar não vai sobrar todas, é, é todas as mulheres dessa lista da gente dessas, Todas as mulheres que a gente colocou nessa lista São maravilhosas, são
1: incríveis Eu são sei, fantais. mas eu acho que não vai sobrar é, é Elogio, porque tu já usou tudo nessa daqui Meu Deus, vamos tentar, <risos> né? Porque tá meio difícil <risos> Mas não, mas não Eu tenho que concordar, sim Concordo com o que você fala Dessa personagem da prota de Uma Noite de Primavera ela é uma personagem que, para quem já assistiu o drama, vai se identificar muito. Se não se identifica, conhece alguém que tem uma vida parecida. Alguém que tem um relacionamento falido, que não tem amor. E que ou você escolhe viver infeliz, ou você vai mudar a sua opinião, ou você vai investir em no algo novo, algo desconhecido. E arriscar eu acho que essa personagem é uma mulher empoderada que ela se posicionou contra a tradição contra o, o, o machismo contra o patriarcado e ela simplesmente olhou para frente e para o que ela queria então ela é um, uma personagem que deve sim ser exaltada tendo que eu assisti esse dramativo e eu tenho que dizer que não sei se você pensa ou você leu sobre isso, que muito, muita, muitos, muitas pessoas, alguns Instagram, até no próprio grupo de WhatsApp, eu li que as pessoas estavam dizendo que o Dorama estava é, romantizando traição, tá? Então, vou deixar aqui claro que eu, como uma pessoa que assistia ativo, que sofria, ela não, não traiu o namorado, ela terminou com o namorado antes de se envolver com outro cara. Enfim, só fechar esse parênteses para dizer que ela sim é uma mulher decidida, uma mulher que sabe o que quer e que deve ser exaltada assim, tá?
0: Ok, senhora. <risos> Outro drama, gente, que mostra uma mulher extremamente forte, uma mulher extremamente independente, é Yonceri de Pousando no Amor. A Yonceri, gente, ela é uma CEO, uma CEO, gente, eu amo essa palavra. Ela é uma CEO é, de uma empresa. Gente, a gente tem que ser é acostumado a ver CEOs, quando fala que assim tem um drama, tem uma CEO, é sempre homem, gente, e ela já é. quer esse estereótipo sendo uma mulher. Uma mulher, uma CEO, gente Ela é muito admirada pelo pai dela Por ser uma mulher extremamente independente É uma mulher que tem uma palavra final Extremamente forte Todo mundo respeita ela Por ser uma mulher extremamente independente Por ser uma mulher extremamente rica E essa riqueza, gente, que é mais importante Ela construiu ela mesma Porque Tominha. a família dela Sendo mesmo mesmo sendo a, mulher, a família dela rica, ela não dependeu da riqueza da família dela para crescer, gente. Isso que é mais incrível. E isso, por isso que ela também tem a admiração do pai dela, entendeu? Porque ela poderia ser aquela personagem. Ai, eu, minha família é rica, então serei uma sanguessuga, sugarei toda a riqueza da minha família, serei uma patricinha. Não, ela não é, gente. Ela não é essa mulher. E ela é uma mulher extremamente incrível por causa disso. Ela, ela, ela tem muita iniciativa, ela é muito proativa e ela é incrível, gente, por causa disso. E assim, é, não importa, e isso que é engraçado, gente, engraçado e também incrível, é, não importa o ambiente que ela está inserida, se ela pode estar tá inserida atrás de uma mesa, é, comandando uma empresa que vale milhões, ou ela está num ambiente mais hostil, ela ainda vai ser uma pessoa maravilhosa. Mesmo a família dela, para quem assistiu o drama, é, 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 sabe, a família dela não colabora muito, a única pessoa que dá um pouco de ajuda para ela, e que é, 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 é ajuda e ao mesmo tempo não é o pai dela, é, é, ela se sobressai mesmo assim, mesmo não tendo ajuda da família, e isso é maravilhoso.
1: Tem a questão de foco, né, a Seri eu acho uma pessoa muito focada no que ela quer, né? no começo do, do drama, né, mostra... É, aquela reunião de família e tal e mostra o posicionamento dela, né? A, até a forma dela de falar, dela de andar, dela de se vestir, de se comportar tem um, uma diferença nos irmãos. o irmão também pode estar tá lá, né? sentado junto com as suas esposas, bem casados, né? para fazer assim, ah, eu eu fiz o que a sociedade quer. eu sou casada. Eu e ela é totalmente do conto, ela é solteira. ela é CEO. Não. ela é uma mulher independente. Entendeu? Tem os, os rolos dela, o romance dela entre aspas para promover as marcas dela, as roupas, as roupas que ela usa, o <risos> que ela bota. Ela é muito inteligente, ela é muito criativa, sabe? Se for para fazer as, as características da série aqui, a gente vai listar até amanhã, porque ela tem, essa personagem tem uma capacidade de reunir várias coisas é, incríveis de uma mulher só, né? Então, sim. ela merece, sim, é, ser extremamente exaltada e admirada, porque se tem um, 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 um negócio sozinho, começar uma empresa, assim, do zero, sabe? Ter as questões emocionais com relação à família também, não tão, é, não tão resolvidas. E ela focar no que ela quer é uma pessoa que tem muito foco e determinação, gente.
0: Pelo amor de Deus. Seria
1: incrível.
0: Vamos aplaudir
1: essa mulher maravilhosa.
0: Sim, aplaudimos. Aplaudimos de fé. É, a gente já falou da esfera familiar e agora outra esfera que a gente vai falar, gente, é sobre a esfera de trabalho. É, uma personagem que se destaca pra caramba nessa coisa da esfera de trabalho é a Scarlett de Search WWW. Eu acho que eu não poderia é, falar sobre mulheres fortes sem falar da Scarlett. A Scarlett, gente, vamos contar um pouquinho da história da Scarlett. A Scarlett, ela era uma judoca, ela lutava judô, e ela sofre um acidente, e depois desse acidente, ela não pode ser uma judoca. E ela vai se aventurar em outras coisas. Ela é muito inteligente e vai se aventurar em outras coisas. E ela se torna diretora de uma empresa, gente. Ela se torna diretora de uma empresa, ela é extremamente inteligente e, literalmente, ela mete porrada em homem escroto. Ela, ela não, não tem paciência, gente. Ela não tem paciente para um escroto para um, E assim, ela tem uma frieza muito grande para é, discutir assuntos da empresa. Ela coloca sempre a empresa em primeiro lugar, muito mais que o emocional dela. E ela, gente, uma coisa que é incrível na Scarlett, que ao mesmo tempo que ela é essa mulher toda durona por fora, ela é uma manteiga derretida por dentro. A simplesmente, gente, de ser uma dorameira fanática. Sim, a Scarlett <risos> é uma dorameira fanática. Sério? Ela passa horas da manhã dela assistindo os doramas e passa raiva com os personagens. Deus, né? eu não sabia não, Débora. <risos> Sim, a Scarlett, ela passa raiva com os personagens. E por isso que a Scarlett é incrível, sabe? <risos> Quando ela, tá na, ela, quando ela tá na empresa, ela é aquela, aquela pessoa dura, sabe? Que todo mundo olha um pouco assim, de canto de olho, porque sabe que se a Scarlett ficar com raiva, ela vai meter porrada. Então, todo mundo olha de canto de olho e tem um pouco de medo da Scarlett. Mas quando ela tá em casa, ela é essa pessoa incrível e maravilhosa, que passa raiva com o personagem, sabe? E eu me identifico muito com a Scarlett, a Scarlett é incrível. E a Scarlett também não tem medo das convenções sociais a ponto de se apaixonar e começar a gostar de um cara mais jovem que ela, um ator iniciante. Ela é uma mulher que já está a carreira dela toda completa, uma carreira consolidada, e ela se apaixona por, uma, por um cara que tá iniciando agora, um cara totalmente oposto dela. E isso é incrível, a Scarlett é multifacetada, gente. Quem não assistiu o Search www, assista, só para conhecer um pouco mais desse cara.
1: Eu vou assistir, porque realmente eu não assisti. E eu gosto dessa atriz. E ele dá meu Deus, aí ah,
0: É incrível. Assista, assista. Outra mulher incrível, gente, outra mulher que está literalmente subindo o meu conceito, é a Tia Dion de Flor uh! do Mal do Mal, que é um drama em lançamento ainda, incrível, né? A, a, a tia Jiwon, gente, vamos explicar como que ela é. Quando ela entra na casa dela, ela só é uma mãe comum, uma mãe com uma filha maravilhosa, uma esposa dedicada. Mas fora da casa dela, no trabalho, gente, ela é uma detetive extremamente perspicaz, per uma detetive extremamente inteligente, uma detetive que bandido não passa batido pra ela não, amado. Não faça batida. Ela não tem medo de sair e enfrentar as piores pessoas do mundo. Entendeu? E isso que ela é mais incrível. Ela é maravilhosa porque ela, ela consegue é, dividir essa coisa de trabalho e família. Ela é uma pessoa extremamente doce com o esposo dela e com a filha dela. Então, por isso, eu coloquei ela na lista e ela, sinceramente, merece estar nessa lista.
1: Uhum, eu concordo, eu tô assistindo esse drama e essa personagem eu, eu admiro muito por, pela inteligência, né? Não pelo marido dela, que é um lindo, tá todo mundo cobiçando, mas, mas pela inteligência. Você vê que num ambiente de trabalho dela, quando ela se concentra, tá todo mundo conversando, e quando ela fala, tem um, tipo assim, como se fosse uma luz, você tá no escuro e a luz acende, tá, é, quando ela fala é um, uma pessoa que é ouvida e é reconhecida pelo seu trabalho entendeu, então ela é a Isso. única mulher, numa equipe de mais três homens, entendeu, e o que ela fala tem um peso muito grande, né, tanto que fica é, aquela coisa, ela e o, o, o Sam B, né, dela aquele outro detetive, e, tipo assim, tem um novinho, né? Aí fica naquela disputa. Ela ou eu? Ela ou eu? Ela ou eu? Tipo assim, é, um, é uma disputa de igualdade com um, um, um cara, que é um homem, né? E que também tem a mesma profissão que ela. entendeu Não tem aquela questão do novato só querer ser como o detetive homem. Mas ele também quer ser como a detetive mulher. E ela se destaca na profissão também. A gente consegue ver pelo, no, pelo estagiário, né? Não sei, o detetive novinho. Como ele a admira, né? O que ela fala é dito mesmo. Até o chefe dela, o chefe dos dois, né? Aquele maior, maioral. Quando ela fala, também tem esse peso, sabe? Então, é aquela coisa de você ver assim, poxa, é uma mulher que se destaca na equipe mais com esse tipo de homens, né?
0: Isso mesmo, isso mesmo, senhora. <risos> Outro drama, gente, maravilhoso, que tem uma personagem feminina extremamente forte, é Miss Ramurabi, Com a Pacha um, um. acho que é assim que fala o nome dela, gente. E o que, que acontece, gente? Ela é uma juíza novata. Ela entrou no escritório há é, um pouquíssimo tempo. E assim, ela quer tratar todo mundo olho por olho, dente por dente. Se você fez maldade, você vai receber maldade. É tipo nesse estilo dela. <risos> e o que, que acontece? Ela encontra esse sistema judiciário não é igual o que ela imaginava. Ela não consegue trazer, trazer justiça às pessoas que ela quer trazer justiça. E, e ela fica muito triste por causa disso.
1: Uhum. É aquela coisa. Ela veio de uma família humilde, né? Tem aquele... Estudou bastante para estar ali. E era um sonho, né? Não, vou entrar, vou ser juíza e tal. Vou defender a lei, vou defender os fracos e os oprimidos, né? Só que, assim, a partir do momento que ela entra, né? No, pra ser juíza, enfim o que acontece, ela, se, se ela olhar em volta, mulheres são poucas ali, pouquíssimas uhum. pouquíssimas mulheres que tem ali, né, então tem equipes que só são três homens, né que é o principal, mais dois, né, assim que foi até o pai dela no répli <risos> nada a ver ele, <risos> é verdade o juiz é, principal, que é esse personagem tem o L do Infinity e ela, né então são três a equipe e ela é a única mulher. Então, o sistema é, o sistema coreano, as coisas que ela consegue, ela presencia lá, sempre tem a mulher como inferior, né? A gente foi dizer os casos que foram pegos, sempre quando tem uma mulher, tipo assim, ah, mas é mulher, não tem aquela valorização. E ela luta pelos fracos e oprimidos e ela é uma mulher, tanto que tem aquela situação da vestimenta, né, que teve um caso uhum. da roupa, e que é, o pessoal falou que a pessoa foi agredida por conta da roupa, então quer dizer que eu preciso, é, e ela faz o, o, o muito engraçado, que ela usa uma burca, <risos> e vai trabalhar com a burca para que, tipo assim, ah então quer dizer que eu sou mulher, eu tenho que me esconder, para que eu possa ser respeitada? Não, isso não existe gente, e até é, o Dorama traz uma coisa que é real, a mulher, ela veste a roupa que ela se sentir confortável, entendeu? O agressor, ele tem que... É, o agressor, ele agride por, pela essência dele de ser má, de, de soltar piadinha, de ser aquilo, né? Que tem homens que só... Cristo, né? Mas assim, a pessoa Ela tem que respeitar a mulher Independente do, do que ela veste do, De quem ela é, sabe? Então ela traz muito essa coisa De, de ser respeitada Por ser mulher De ter uma opinião pelo certo, sabe? De ajudar o fraco e o oprimido E vamos aplaudir essa pessoa maravilhosa, né?
0: <risos> Outro drama, gente Que tem uma personagem maravilhosa É Raena. A Jungunja rainha. Que que é, rainha, Rainha, eu amo essa mulher que eu Rainha, Rainha. Ela, ela é uma advogada, gente. Ela é uma advogada. E diferente dos outros advogados que procuram a lei pra ser certo, ela não tá nem aí. Ela só quer ganhar, não importando o fim que ela atinge o meio. O meio que ela atinge o fim, aliás. Ela não importa em trair, ela não importa de é, literalmente enganar pra ganhar. Ah, borná. Sim, ela, entra, ela anda nessa linha muito tênue Entre o certo e o errado O submundo e as leis Ela anda muito nessa linha tênue E o que acontece, gente? Ela tá num ambiente que é raro ver mulher Você percebe que quando ela entra na empresa lá de advocacia Tem uma ou duas mulheres como advogada e ela se sobressai por não abaixar a cabeça nunca, não importando quem disser a palavra contra ela. Ela vai procurar a verdade, mesmo que ela tenha que ferir poderosos. Que ela se de paixão. E o que, que acontece? Eu acho que o Prota, que se apaixona, que é outro advogado, advogado se apaixona por ela, por causa disso, porque ela não se abaixa, gente sabe? Ela é incrível, ela é maravilhosa, ela é uma advogada é fantástica. E assim, ela tem palavra pra tudo. E ela é extremamente inteligente, extremamente perficaz. E ela consegue rebater tudo, absolutamente tudo. E ela não confia em qualquer pessoa. Ela é uma pessoa extremamente desconfiada.
1: Uhum. É, sem falar que quando ela entra lá no... no... No escritório, ela entra como uma advogada associada. Eu acho que advogada associada, acho que só tem mais uma, uma, uma coroa, assim, uma pessoa mais velha. E, e ela recebe várias críticas é, de acordo com a formação dela, que ela não formou regularmente numa escola, né? Acho que ela fez supletivo. Ela se formou em uma faculdade que não era tanto de prestígio, né? Então ela recebe também passa por preconceito devido à sua formação. Mas isso não tira o mérito da capacidade que ela tem. Porém, ela tem, ela é conhecida, né? Por ser uma advogada, como você já falou, que ela encontra meios para poder chegar ao objetivo dela entendeu? Então essa personagem, ela tem uma força muito grande, né, por tudo que ela passou também na infância, quem assistiu sabe, né, das coisas que ela passou, né, dos traumas que ela tem, os traumas que ela conseguiu vencer para poder abrir o escritório dela mesmo pequeno, né? Ser convidada para 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 ir para um, um escritório grande, né? Enfim, eu acho que a hiena, que é um dos motivos de nós estarmos aqui, né, amada? Ela <risos> merece muito essa exaltação e está
0: também aqui nessa lista. Isso mesmo. <risos> gente, outro, outra, outra esfera que a gente ia falar é sobre questões sociais. Mulheres que enfrentaram as questões sociais para serem incríveis. E primeiro, gente, nessa primeira lista de questões sociais, a primeira mulher Primeiro personagem que a gente tem que trazer é a Coentin e a glória, gente, de Mr. Sunshine. É né? duas personagens vai trazer nesse, nesse primeiro nesse primeiro ponto. O que, que é a primeira personagem? A Coentin. A Coentin ela é a protagonista de Mr. Sunshine. Ela é uma mulher que ela nasceu na nobreza. Só que ela tem um coração muito bom e ela não, ela, não, ela não deixa as injustiças passarem em branco. E ela vê o povo dela sofrendo injustiça e ela não se contenta com isso. E o que, que acontece? Ela vai ser treinada para ser uma atiradora de elite. Gente, imagina essa mulher linda e maravilhosa sendo uma atiradora de elite. Literalmente, ela colocou tiro para todo quanto é lado, gente. Ela é incrível, de verdade. E o que, que acontece, gente... A Coetin, é, no, no ambiente que ela está inserida, a única coisa que ela teria que fazer é simplesmente casar com uma boa família, casar com uma pessoa de uma boa família, ter vários filhos e ser feliz. Só que não, ela não se contenta com só isso, sabe? Ela quer muito mais que isso. Ela quer desbravar o mundo, ela quer o país dela livre e ela quer que o mundo seja, o mundo dela não se resuma só aquilo que ela vive.
1: Uhum. Ela quebra padrões a partir do momento que ela se inscreve para estudar, né? Então uhum. a nobreza não podia nem estudar, então o burguês tinha muito mais conhecimento do que uma nobre, porque a nobre não tinha aquela coisa de ir para a escola para aprender uma língua, né? Tinha que aprender a bordar, tinha que aprender a pintar, a cozinhar. A única coisa que ela tinha que fazer durante o dia a dia dela e ela não, né? A partir do momento que ela chegou na, ela fica encantada, né, com o inglês e com, né, o, o boyzinho lá dela, aquela coisa linda. Então ela cria, cria, é, cria curiosidade. Ela é uma menina muito curiosa. Cria curiosidade para querer aprender aquela língua para poder entender o que ele fala, ler, né, o que ele escreve. Então Imagina numa sala de aula só burguesa e uma nobre. Gente, quando eu vi essa cena lá na sala de aula, era muito incrível, eu achava muito legal, ela sentada, vestida de nobre <risos> e as demais, todo mundo fardada, sabe? E tipo assim, e ela era tratada na escola como uma aluna normal, né? Então não tinha aquele negócio de, de benefício de ah, vou ensinar mais a ela, não ela era uma aluna como outra qualquer e isso a partir, acho que eu comecei a me encantar por ela a partir disso, dela quebrar essa barreira de querer buscar o conhecimento é uma personagem muito boa é uma personagem que traz mesmo a força feminina e traz a quebra de padrões de não seguir a, a, a maré e de contra a cultura e é muito válido trazer ela aqui sim, gostei
0: outro, outro personagem gente, desse drama mesmo é a Glória o que, que acontece? Conta um pouquinho da história da Glória. Ela foi vendida, literalmente vendida pai, pelo pai dela para um casamento que ela odiava, literalmente, o marido, um marido muito mais velho. E ela foi vendida para esse marido. Ela era uma coreana e foi vendida para um marido japonês. E assim, com esse casamento, querendo ou não, ela ganha status. Só que assim, o marido morre suspeitamente. É, é Talvez ela tenha matado. Depois descobre que ela mesmo matou o marido. E ela tô... volta para a Coreia. Ela volta para a Coreia e abre um hotel, o Hotel da Glória. E esse hotel, gente, é um hotel misto que recebe tanto japoneses como coreanos. É tipo um lugar é, tem, um lugar que tem anistia, que não tem é, é, nenhum briga com o outro, porque é um hotel. De, que ela é meia coreana e meia japonesa, vamos dizer assim. E ela consegue se sobressair, ela é uma mulher extremamente ardilosa, uma mulher extremamente inteligente que ela consegue se sobressair nesse mundo dominado por homens. E isso, para mim, foi mais incrível.
1: Uhum, são as regras dela, né? É o mundo, mundo da glória, o hotel da glória é o mundo da glória, são as regras da glória. Né? então é, a única coisa acho que ela não conseguia é, segurar era quando é ele chega às invasões nos quartos, que revistava quartos, aquelas coisas todas uhum. que a gente já sabe que acontece no drama. Mas os empregados, ela que manda nos empregados, ela que, hóspede, nenhum diz o que tem que fazer, ela que tem, tem que passar por ela, sabe? E ela também foi muito importante para a questão, né, que a gente sabe, né. Do dorama, para que pudesse desenvolver aquela morte toda lá dos do japoneses. Enfim, e foi uma perda muito grande. Meu sim. Deus, um spoiler que eu vou dar. Que ela morre, <risos> não, meu Deus. Quando ela, ah, sim, quando ela morreu, eu chorei, Débora. Nossa, acho que dessa lista aqui, a única que morreu <risos> em um drama foi ela. Uma mulher tão incrível morreu, digna de um enterro de velório
0: de, de sete dias, gente, porque doeu, doeu demais. Nossa. <risos> Ela foi incrível mesmo. Ela, a Glória foi maravilhosa. Outro drama, gente, que tem uma mulher que literalmente quebra essas convenções sociais é a Kim Bukju da Fado de Levantamento de Peso. Ela é atleta de heterofilismo, gente. Um, um, um esporte não muito comum não se vê muitas mulheres nesse esporte. E ela tem um físico que, socialmente, as pessoas não acham bonito. Porque na Coreia, gente, físico bonito é aquele físico, físico magro aquelas meninas magras e bonitinhas. E ela não tem esse físico. E o que, que acontece, gente? Ela já se, já se conformou a não achar um amor e não tá nem aí. Ela só quer se, ser atleta de heterofilismo, ganhar muitas medalhas. Só que o amor entra na vida dela, gente. Na personagem de um nadador muito bonito. E a Kim gente, ela é incrível porque ela tem três, outras duas amigas. Elas são literalmente três mosqueteiras. Fala delas. E o que, que acontece, gente? As três são heterofilistas. E as três não entram nesse padrão de magro, bonito, que a Coreia acha bonito e ela é incrível por causa disso, porque ela literalmente, essa, essa convenção, eu quero literalmente ser a melhor heteropilita do mundo, e não me importa com a sua opinião, não é mesmo, Kelly?
1: Sim, sim, a Kim Jong, <risos> ela tem, é, como é que se diz, a personagem dela, ela é forte porque tem essa questão, sim, dela de, de ser atleta, dela de ter um corpo físico que ela não não é vista como bonita, e assim, uma das coisas que me chamou muita atenção dela, é que ela acaba não tendo vaidade, né, então ela come mesmo, né, então quando ela se vê apaixonada pelo médico, né, dá um spoiler, ela vê que ela tenta procurar uma roupa bonita, ela tenta colocar um laço no cabelo, ela tenta fazer um penteado, sabe, ela, tipo assim, é como se ela é mesmo que até uma fala do pai dela foi do tio não é porque é um atleta que ela deixou de ser uma mulher né? não é porque ela não tem vaidade devido à atividade física que ela pratica que ela não vai ter a vaidade feminina que ela não vai ter sentimentos que ela não vai gostar tanto que eu lembro de uma cena desse nesse drama que ela tá acho que em um bar na lanchonete que os meninos começam a zoar ela sabe ela e as amigas dizendo que perguntando se elas não eram homens, sabe? Falando que... Até supondo se elas eram homossexuais devido ao uhum. jeito de vestir, porque elas não tinham o padrão de beleza no qual ele achava que deveria ser certo. Entendeu? E eu, eu, eu lembro nessa cena que até o, o, o Prota, que vai se apaixonar que ela vai, vai se casar com ela, ele vê isso, ele entra na briga, sabe? E querendo ou não, aquela situação machucou ela. Porque, tipo assim, não é porque eu pratico que eu sonho em ser uma medalhista que eu não sou uma menina, sabe? Uhum. Enfim, essa essa personagem, ela mexeu assim muito comigo com relação a essa questão de vaidade. Eu mesmo não sou uma pessoa muito vaidosa. Quem me acompanha nas minhas redes sociais vê que eu faço história com o cabelo lá em cima, não, não tenho essa, essa questão de, de muita vaidade, sabe? E eu... Sentiu isso na pele, sabe? E foi uma quebra de também de barreiras, acredito, para a própria atriz, que vinha, vem fazendo sempre papéis de menina mocinha, de menina bonitinha, aquela coisa. E esse personagem, acredito que deve ter sido, tipo assim, meu Deus, ela se superou né, para fazer uma personagem totalmente diferente do que ela já fazia, né? De isso uma menina para ser uma mulher forte, e no físico, e
0: forte também, para enfrentar as questões sociais. Isso mesmo. Outra mulher, gente, que quebra esse padrão, que literalmente corre atrás dos sonhos delas, não importando para que aqui a sua sociedade fale sobre, é a Kandani, de romance Isas Bonosbuk. É uma mulher que inicia o drama divorciando. Ela está se divorciando do marido dela. E ela quer ser inserida de novo no mercado de trabalho. Mas o que, que acontece? Ela passou muito tempo longe desse mercado de trabalho, gente. E esse mercado de trabalho só quer pessoas jovens. Não precisa de pessoas que abandonou há muito tempo o mercado de trabalho, entendeu? E ela começa de baixo, sendo uma estagiária. E você percebe a força, a garra que essa mulher tem, que ela não desiste dos sonhos dela. Ela quer ser uma, uma editora? Ela vai lutar para ser uma editora. Mesmo que ela bata a cabeça muita, muitas vezes, mesmo que ela seja criticada muitas vezes. E a, uhum. é isso que me admira na, na, na Dani. Ela, essa força, essa garra dela, não importando o que as pessoas chamem ela de velha, não importando o que as pessoas é, achem da classificação dela, ela literalmente vai correr atrás dos sonhos dela.
1: Sim, sim. E a Dani é minha colega de profissão. Ela é publicitária, né? Não sei se você lembra. E... Uhum. Não estou enganada, eu vou confirmar, mas acho que sim. E, tanto que ela quer muito ir para a equipe de marketing, né? Ela quer muito ir para a equipe de marketing, quer trabalhar com, com a diretora de marketing do, da editora, né? E assim, ela... Meu Deus, acho que naquela cena dela sendo despejada, a casa caindo em cima dela, ela morando sem luz, sem água, sabe? Sem comida. Sem uma estrutura de um ser humano viver... Que, no mínimo, você tem que ter uma água ou a luz dentro né, de casa. Acho que nem luz, uhum. acho que pelo menos água, gente, sabe? E ela fazia as necessidades dela, né? Mentir para poder comer, né? Que ela fazia faxina na casa do amigo e dizia que era outra pessoa, sabe? Toda aquela força de vontade para sobreviver. Ela não vivia no começo do drama, ela sobrevivia, sabe? Era uma garra, uma, uma, uma tristeza, sabe? que, meu Deus, só de lembrar esse Dorama eu já fico, né, meio emocionada, porque ela sofreu demais, sabe? E eu lembro, no momento que ela recebe a ligação, que ela eu lembro que, para ela conseguir a vaga, ela teve que mentir. Lembra? Que ela mentiu, tirou Sim. a
0: formação,
1: ela tirou que ela era formada, e colocou como se ela fosse do ensino médio. Né? Ela teve que... Uhum. Isso para conseguir um, um emprego de... De estagiária para poder sobreviver, gente. Sabe que é isso? Uma pessoa que tem que tirar o, a sua formação que você lutou para ter, para poder é, conseguir um emprego que não vai ganhar tão bem, que não tem nenhum prestígio para poder sobreviver, nossa, doeu. Então, assim, ela é digna assim, de estar tá nessa lista, porque mesmo com tudo que ela passou com o sofrimento de é, sem casa, sem comida, longe da filha, que estava em outro país, ela tinha que se mostrar bem para a filha, né, tinha que trabalhar, fazer uns bicos para poder mandar o, o dinheiro para a filha, tudo isso fez com que ela se tornasse, é, e sempre sorrindo, você vê que ela tinha as ideias, ela estava sempre feliz, estava sempre alegre, não era pessoa que reclamava na vida, muito pelo contrário, guardava as dores, né? Enfim, e essa personagem re realmente merece ser exaltada, e ainda por cima, com o fim que ela teve, né? O personagem no fim do Dorama, foi muito bom, né? Uhum. Ficou com meu... É o
0: crescimento, o crescimento também é. que a pessoa, personagem teve, né? Sim, o crescimento sim. que o personagem teve no início do Dorama, você vê que no início ela, come, ela inicia o Dorama tentando sobreviver e sim. termina uma pessoa feliz. Isso para mim foi literalmente compensador e com né? a profissão
1: que ela queria, né, ela entrou no, 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 na equipe que ela almejava, que ela sonhava em estar, tanto que ela mesmo sendo estagiária, ela teve a força de vontade de criar um projeto para ajudar a editora, então, se você lembra disso, ela sendo estagiária, Sim, ela criou, tipo assim, é como se o livro fosse um presente, com várias Vários recadinhos diferentes, né, com várias coisas diferentes. Foi uma estratégia de marketing muito bonita, muito bem feita e muito bem pensada. E foi uma estagiária que fez isso, sabe? Então, aí que teve aquele... Né? O, o Dorama se desvenda, mas é uma pessoa que, mesmo com tanta dificuldade, tem o um sonho, tem o um objetivo e não deixa de sorrir, que é o mais importante. Né? O
0: último personagem, gente, que literalmente quebrou convenções sociais, foi a Han Segui, de The Beauty Inside. O drama minha rainha, meu Deus, eu tenho que dizer que esse é o drama da minha
1: vida. Ah, pronto, já me expressei, Continua.
0: <risos> The Beauty Inside, gente. The Beauty Inside conta a história da Han Segui, que ela é uma atriz, e ela muda de rosto, gente. Muda de rosto e de corpo. Uma vez por mês, ela muda de rosto e de corpo. Ela se transforma literalmente em outra pessoa. Kelly, explique esse dorama. É seu dorama favorito, explique esse personagem <risos> maravilhoso, Kelly. Ai, a
1: Hansegui é a rainha da minha vida, meu Deus. E, então, a Hansegui, ela é rainha porque ela é rainha, gente. Tem que dizer que ela é uma rainha porque ela é uma rainha, né? Uma mulher realmente empoderada, uma mulher que... Tem a, a sua profissão como algo que ela conquistou mesmo. Uma coisa que ela tem o prazer de estar ali. E, tipo assim, é, tem as coisas que acontecem que ela fica um período do mês que ela fica outra pessoa, que ela se transforma, né? E pode ser qualquer pessoa. Pode ser de outra etnia pode ser uma criança, um idoso, sabe? Mas o que é bom dessa personagem, o que eu tiro dela é a essência dela. Ela tem uma alma boa. Ela tem uma alma de uma mulher que sabe o que quer, sabe? A questão mesmo que em uma das cenas que eu lembro que ela estava em uma premiação né, junto com as crianças carentes, né, que ela tinha que... Não, acho que cada, cada benfeitor estava no palco para receber a honra, né, o agradecimento, porque fez a, a doação. E eu lembro que tinha um machado, um, 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 ai ah, meu Deus, chega eu a fico nervoso, vai falar, <risos> né, meu Deus, um cara lá ridículo, sabe? Que ele estava sediando um adolescente. Né? Ele começou a falar palavras. Ah, você cresceu, né? Você acha que você tem até a idade de ser a minha namorada? Como você tá bonita e tocando nela, sabe? Assim no, no ombro da, da estudante. E a menina extremamente desconfortável, sabe? Uma situação. Nossa, eu fiquei com ódio só de lembrar. eu fico com ódio, sabe? E no lado da, <risos> não sei se você lembra disso, no lado da, da, eu lembro. Meu, quando ela ouve isso, eu acho que é tipo assim: eu não acredito, né? A fisionomia dela muda logo, ela fica logo com raiva. E ela se envolve nisso, ela separa os dois, entra no meio, sabe? Fica de lado, defende mesmo a, a estudante. E o cara não, meio que não gostou, né? Fica assim revoltadinho, aí ela vai, toca nele, acho que ela dá um tapa na bunda dele, uma coisa dessa que ela faz. <risos> Foi, foi, ela
0: deu um tapa na bunda
1: dele. Isso, isso. E tipo assim, ela não deixa aquela situação, não é uma mulher passiva. Porque tem muita gente que vê as situações e fica quieto, gente. Não, sabe, não se envolve, não defende um, um, uma mulher. não Fica assim, ah, não vou me envolver não, não tenho nada a ver com isso. E ela, mesmo sendo uma atriz que tinha cheio de repórteres ali na frente... Ela se envolveu mesmo, fez o Huawei, tanto que a gente dela ficava louca, que sempre tinha confusão com ela, porque ela não deixava passar nada, ela sempre se envolvia, ela sempre tinha que, que falar o certo, que é a verdade, né? que é o correto socialmente. Então, a gente trouxe a, a seguir aqui é, falando da questão social, nem da questão de, de casais românticos, que dá até um, um, um podcast, né, minha amiga? Dá um podcast a gente falar só dos, dos casais mais românticos da vida. Mas como essa é a questão, a realmente é uma mulher digna de estar nessa lista, digna de aplausos, porque ela é incrível, ela é maravilhosa, ok?
0: Ok. <risos> <risos> que senhora? <risos> então, gente, essa foi a lista de mulheres incríveis, mulheres fortes, que nós trouxemos pra você. É claro que essa é só uma parte, gente, tem várias outras <risos> mulheres incríveis, tem várias outras mulheres maravilhosas nos dramas. E, assim, vá no nosso Instagram, comente qual outra mulher que a gente esqueceu de colocar nessa lista que você lembrou, que mulher maravilhosa que você viu no drama, que você acha que uma mulher extremamente incrível comenta lá no nosso Instagram que a gente vai estar tá lá vendo o seu, o seu comentário compartilhe também, gente, esse podcast curta, comente é, comente também é, sobre é, o que, que a gente, você quer ouvir a gente falar, a gente está tendo uma votação esse mês para é, decidir o último podcast do mês de, de setembro vai lá no nosso Instagram, na postagem, comenta o que você quer ver é, é, as
1: opções lá tá boa, viu? A briga tá boa. É, vai lá, vai lá, comente. Então, gente, é, também tá rolando lá no Instagram a questão do... que a gente vai fazer um podcast especial com os donos de... três donos de Fansub, né? Era um só, tá postagem, mas agora são duas, duas, duas pessoas se juntaram a nós pra gente é, tirar, é, esclarecer mitos, dúvidas que as pessoas têm com relação ao funcionamento da Fansub. Esse post tá lá no nosso feed, então se você ouviu até aqui ou se você ainda não viu também essa postagem nos stories ou no, no feed, eu peço que você entre lá agora no nosso, lá, no nosso Instagram, que é o arroba dorameisubtei e comente, né, se você tiver dúvidas sobre os fansubs e caminhe também para as outras dorameiras para que elas venham para comentar também, porque aí a gente cria um bom acervo de perguntas para a gente passar para o pessoal da fansub, tá bom?
0: Outra coisa também, tem que agradecer os nossos fiéis ouvintes, que é a Juliana Lima, a Karine, a Lena Valente e a Janine. Gente, muito obrigada, vocês são incríveis, de verdade. Uhul. Muito obrigada mesmo. Sim, sim, sim. E se você ouviu até agora, você é o um vencedor, amados. <risos> você é, ouviu a nossa tagarelice até agora, muito <risos> obrigada, de verdade. Vocês são incríveis, gente. Uhul. De verdade, vocês são maravilhosos. Uhum. E. Até a próxima. Tchau, gente. Até a próxima.
1: V interaja com a gente lá no Instagram, tá? Beijos e bye. Tchau.
0: Beijos e bye. Tchau, tchau.